0: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Monólogo Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um filme incrível, perfeito, maravilhoso. Tudo que Doutor Strange poderia ser não foi polêmica sobre isso, não sei. Mas é, a gente vai falar sobre que every... é? Everything, Everywhere, All at Once. Que em português ficou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse filme é incrível, esse filme é perfeito. Ele definitivamente está no meu top 3 e não em primeiro lugar dos filmes. Porque ele consegue ser tudo ao mesmo tempo e é incrível. É muito perfeito, é muito perfeito, de verdade. Vamos falar sobre ele hoje aqui. Então, vou dizer o que eu achei do filme. Vou dizer... Vou dar um, alguns detalhes e em algum momento vou falar que vai ter spoiler. E aí, você não, não ouça se você não viu o filme. De verdade, é uma experiência incrível. Se você... Podem me falar que você não gosta de spoiler, que você não liga pra spoiler. Mas, tipo, de verdade. A experiência de você descobrir a plana, descobrir a trama, descobrir o plot, do mais. Você vai, tipo... É, é muito foda. Então... Não ouça spoilers a partir de algum momento. E é isso. Muito obrigado. Vamos começar. Bom, então vamos lá. O que a gente tem que falar sobre tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo? É, é um filme sobre multiverso. É um filme sobre essa questão de múltiplas realidades, de quando você faz uma escolha, todas as possíveis escolhas que você poderia ter feito é, criam ramificações da realidade. A gente viu muito nas obras é, recentes, né, Então falando muito disso. Então, Loki, né, da Disney Plus falou sobre isso, tem Doutor Strange falou sobre isso, O Homem-Aranha acabou falando um pouco sobre isso, então é um tema que tá bem na moda. Tem algumas obras um pouquinho mais antigas que já falam sobre isso, tipo The Away, que é uma série que eu sou apaixonado, meu Deus do céu. Ela uma série que já falava sobre isso, né, já tinha essa questão de multiverso, de várias realidades, era bem legal, inclusive, infelizmente, a frente do seu tempo, porque ela foi cancelada, e aí hoje em dia acho que ela faria muito mais sucesso, né, por causa dessa questão do, do, do múltiplo de realidades e tudo mais, que tá na moda, né, é... enfim, e aí é um filme sobre isso. O filme, é, ele fala, ele se passa, é, fala sobre a história de uma chinesa, pelo que eu entendi. É, eu fiquei com dúvida agora da nacionalidade dela, mas ela é asiática, eu não sei especificamente qual. Eu acho que é chinesa mesmo. Ou é coreana ou é japonesa, eu não sei. Eu, tipo, eu não lembro, não sei, não lembro. Não é chinesa, é chinesa mesmo. Enfim. E aí ela.. Fala a fala história dela, né? Ela é uma dona de uma de uma loja de lavanderia nos Estados Unidos. Ela se mudou para os Estados Unidos com marido e tudo mais, e tem uma filha e. beleza, né? E aí o, momento, o plot é de que aparece, de que... Isso você pode ver no trailer, então não é spoiler, né? Mas o plot é de que existe, tipo, esse negócio de múltiplas realidades e ela é uma pessoa importante pra isso. E aí, é basicamente isso. Sei lá o que eu posso falar, sem spoilers. Mas eu vou continuar falando aqui sobre o filme em si, mas sem dizer nenhum detalhe específico. É mais pra tentar você a ver. Mas é basicamente isso. E aí o filme se desenvolve em três partes, né? É... Inclusive, que dá um nome ao filme, né? Então, parte 1 é Everything, a parte 2 é Everywhere e a parte 3 é All at Once. Então, e aí, cada parte tem o seu arco certinho, né? Então, a primeira parte é muito ela descobrindo as coisas. A segunda parte já é, enfim, ela entendendo melhor e a última parte é uma conclusão para a história que tem um trama muito bom. É um filme que ele que ele para mim ele consegue conduzir muito bem em todos os aspectos, porque tipo, ele poderia ser um filme de loucura, de multiverso, de de, 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 sabe, tipo assim, literalmente de loucura, tudo que é loucura que você pode pensar de multiverso, sabe, de, sei lá, em vez dos humanos ganharem, os mamíferos, os peixes que ganham e a sociedade feita de peixes sei lá, uma coisa assim. Nem tem isso no filme, não faz isso aleatório. Mas, tipo assim, podia ser só uma coisa de loucura. Tem muito dessa parte de loucura, e é algo que deixa o filme muito cômico e muito engraçado, mas ao mesmo tempo ele tem as partes sérias, ele tem as partes de drama e tudo mais Que fazem com que ele seja um filme tipo que você sinta pelo personagem, de verdade Você, tipo, você olha o personagem e, você, e é muito bom como muda Inclusive a percepção da, da, do vilão que tem né, no filme E aí você é, é, o vilão é, muda, você tem a percepção dele no começo E depois essa percepção muda no final, pro meio do filme ali Então tipo assim, é um filme que é muito bom Ele, ele passa muitos sentimentos, ele, ele realmente é... Eu diria que perfeito, ele é o meu favor filme favorito Eu tô muito emocionado com esse filme de verdade, eu vou ver de novo E eu não gosto de ver filme de novo Então tipo, esse filme é muito, muito, muito bom é... E aí, eu acho que ele consegue fazer essa mistura perfeita É uma coisa que eu nunca, não nem quero nem comparar com algum outro filme Porque nenhum outro filme fez isso de verdade, sabe? Tipo, na vida mesmo Eu, eu pelo menos, nunca vi Tipo, é claro que tem filmes em que, em que espalhem a cabeça, mas esse filme ele, não é, ele nem tem um plot twist que vai espalhar sua cabeça, sabe? Mas eu acho que ele como um todo tem muitos mini plot twists e muitas coisas que são muito cômicas e tudo mais que, que fazem com que ele seja muito bom, seja perfeito, é simplesmente isso. É... Enfim, então, é, é, esse filme ele é muito bom. No cinema. Eu sei que ele é um filme meio underground, então nem todo cinema vai ter ele. Infelizmente aqui perto de casa, por exemplo, tem uns três shoppings, eu acho, assim, relativamente perto. E nenhum deles tinha esse filme, eu tive que ir até um outro shopping que era mais longe pra poder ver esse filme. E geralmente tem em cinemas que são alternativos né? na cidade e tudo mais, então é, é um pouco disso. Então, tipo, às vezes esse filme vale muito a pena. A experiência do cinema é muito boa. Eu vejo. Tipo assim. É... Tipo assim, vale a pena você estiver assistindo no um filme, vale. Mas ao mesmo tempo, vale a pena você ver no cinema, sabe? É uma experiência que é muito diferente. A, a tela grande e tudo mais, é... o som. Tudo. Tudo faz com que vale, vale a pena ver no cinema também, sabe? É... Então, é muito legal. Tem uma questão, inclusive, da linguagem dele, que eles são chineses, né? Eles não falam. É, tem uma parte que eles falam sobre. Eles falar em inglês também e tudo mais, então. Eu acho que o filme só tem legendado, eu, pelo menos, vi legendado. E ele funciona muito bem sendo legendado, porque você lê a legenda tanto do chinês quanto do inglês, e, tipo, é, funciona muito bem ele sendo legendado. Então... Eu acho que dublado não funcionaria tão bem. Se fosse, tipo, dublado a ponto de... Eu, pelo menos ter que passar os falas em inglês e ter que ter legendado as falas em português, então ele seria legendado em algum nível, sabe? Então é meio, meio assim. Mas, enfim, esse filme é muito bom. E... Assista. Assista ele. E aí que dá o aviso de que a partir desse momento tem spoilers. Eu vou falar com spoilers. Eu quero comentar sobre o filme. Então eu quero comentar sobre as cenas. Eu quero falar sobre como o filme me fez chorar. Eu quase chorar porque eu segurei, tanto, eu segurei tanto as lágrimas. De verdade. Tem, tem muitas cenas que eu tava tipo assim. Eu não, eu não consigo. Eu tenho que chorar. E eu tava lá tipo, não quero, chorar, não quero chorar. Sério. Me fez rir pra caramba. Me fez ficar em êxtase. Me fez ficar agoniado. Esse filme me dá tantos sentimentos de tanta coisa. Sério. Então, agora tem spoilers, então pare de ouvir, vai ver o filme, é, e depois você volta aqui pra ouvir, ou não, volta também, vai ouvir alguma outra pessoa que tá falando sobre esse filme, quando você sair sobre esse filme, porque eu vi eu vi esse filme inclusive por causa do Jovem Nerd, porque eles fizeram o um trailer office desse filme, que saiu do nada, se eu nem soubesse, se eu não tivesse visto o trailer office, eu não teria, tipo, visto o filme Herol, sabe? Então, tipo, é isso, eles vão fazer um, um nextcast sobre isso, ou no mínimo algum, uma, alguma coisa sobre isso, então, se você quiser ouvir eles falarem, enfim, qualquer pessoa que você queira ouvir, não seja eu, não tem problema, pode não voltar aqui, mas se você quiser voltar aqui, volte e só veja esse filme. Esse é o importante. Então agora temos spoilers. Bom, eu, qu eu quero passar pelo filme de, de, de ato em ato, né? Ele saiu é dividido em três atos, como eu falei, e eu acho que ele foi muito bem desenvolvido. Então, o filme começa, né, com a... Com a... mostrando o que, que existe de trama na família da, da, da mãe, da personagem principal, né, que é a... Esqueci o nome dela. Nossa, esqueci o nome dela totalmente. Eu tô querendo falar Delfine, mas não é Delfine. É... Não sei. Eu não lembro o nome. Eu vou chamar da mãe. porque é ela é a mãe. É... Da mãe, né? E aí a mãe seria uma pessoa muito ocupada. Não tem, não tem tempo pra falar com o marido. É preocupada com a opinião do pai. Não aceita a filha, porque é... a filha é lésbica e a filha faz tatuagem e ela acha tudo isso errado. Então você vê que tem um drama familiar ali, muito grande da mãe, de aceite, de... de... É... De trabalho, de estar, tipo, muito, muito sobrecarregada e tudo mais. Então existe esse, esse drama que ele coloca no, primeiro, no começo do filme muito bem. E aí a mãe meio que brigou com a filha e tudo mais. E, e bem no comecinho mesmo. É, como, parece uma coisa relativamente normal que a mãe faz, né? E aí, beleza. E aí... É, ele, ele mostra, inclusive, que o pai tava querendo pedir divórcio da mãe. Por causa que ela não tava dando atenção para ele. E ele, tipo... É, achava que ia ser melhor pra, pra eles dois, se, ele, se eles se divorciassem e tudo mais, enfim. E aí o ponto é, eles estão lá, estão lá na... na... Enfim, vai ter uma festa no final, no final do, do ano e tudo mais, no final do ano não, vai ter uma festa no final do dia, é, dentro da lavanderia, meio inteira assim, enfim, o ponto é, em algum momento eles falam nem né, que ela precisa ir no na, na Receita Federal dos Estados Unidos para poder declarar os impostos e inclusive pedir para aguentar o negócio deles é isso que eles vão fazer então tipo eles eles vão lá na né, Receita Federal e tudo mais e aí na hora em que eles estão no elevador ele o marido da mãe refira o nome dela pera eu vou pedir o nome dela Quer dizer, é Evelyn. Isso, eu tô com o Delphine, não sei porquê. Eu, eu tava jogando Skyrim, tem então, uma menina que é o Delphine do Skyrim. Enfim, é Evelyn. E aí, o, no, e o, o marido dela é o Waymond, e a filha dela é a Joy. Enfim, aí, a parte do, a parte do, do elevador em que ele, ele o marido dela, tipo, recebe o marido dela da outra realidade, é meio difícil de explicar. Mas, basicamente, tipo, é muito foda. Inclusive, o jeito em que eles fizeram essas cenas em que até por no começo, como a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo O marido dela usa um óculos, né? Então sempre que ele tá no marido dela normal, no Waymond daquele universo, ele tá de óculos E ele tem uma, um jeito de falar que é mais calminho, que é mais sei lá o que E, e quando ele tá na, no Waymond do, do, do Universo Alpha lá, que ele se chama... Na é muito, muito prepotência você se chamar O seu universo de Universo Alpha porque você foi o primeiro universo A descobrir que existia um, outro universo, tipo... Será que foi mesmo? Tá ligado? Será que não tem outro universo que também é o Universo Alpha? Que se considera o um Universo Alpha, tipo... Não sei, enfim, isso não, não é o caso pra esse filme. Mas o ponto é: eles fazem isso pra ficar muito bem claro em que é dois personagens diferentes. É o Raymond, é tipo, daquele universo e que é todo panaca, sabe essa palavra? Todo bobo, talvez. E tem o Weymond do universo da... Do, do Alpha, né? Do universo Alpha, em que ele é, tipo, sabe, artes marciais. Quer dizer, ele não sabe. A gente descobre depois que ele pega poderes dos outros erros dele. O que é muito bom esse conceito, isso é muito maluco, sabe? Tipo, que conceito foda! Muito foda! Tipo, ele, ele basicamente assim, né? Tem aquele aparelhinho do ouvido deles, e aí eles têm que fazer uma coisa totalmente inesperada, tipo, que, que não é. que quebra qualquer sentido, e aí apertar o botãozinho e aí pensar na, na realidade que eles querem pegar. Então eles têm que pensar na ela, por exemplo, pensando na realidade em que ela sabe lutar com o Fu, ela faz uma coisa aleatória, clica no botão e ela aprende com fu ali. Tipo, ela me conecta, conecta, conecta com aquela realidade dela e pega todas as memórias, a memória muscular e tudo mais, e ela aprende com fu. Então, tipo, é incrível esse conceito comum todos. É, já é, tipo, uma maluquice, uma maluquice total. E aí. Enfim. É. Aí no começo do filme, né, tem. Mostra. o... o é, tem essa divisão clara de, do Waymond. Antes, de Waymond do, do universo deles e o Waymond do universo Alpha. Então é muito legal para até dar um... fazer o público né, entender o que tá acontecendo. Porque de, de, um pouco mais pra frente você começa a entender e saber quando que a pessoa tá em um universo e quando que não tá e tudo mais. E não é uma coisa que pega tanto assim, né? Mas nesse começo você fica confuso, então acontece isso. Enfim, aí ele, ele fala, inclusive, pra ela pensa que você tá naquela... naquele Naquele janitor's room, é, se o nome como é que fala, janitor's room. Naquela tipo, sala onde tem as coisinhas de quem faz a limpeza. do E aí, tipo, tem esfregão, açor, essas coisas assim. Essa, essa, essa sala aí. Fala, coloca os tênis, o, te, o seu sapato ao contrário, um pé o outro. Pensa que tá naquela sala e aperta o botão. Na, desse aparelhinho que eu te dei. Então, tipo... É basicamente isso. E aí, ele faz isso, ela vai para um outro universo, fala com ele, ela começa a se perder na conversa com a mulher do imposto e tudo mais. Mano, muito foda. Muito foda. E aí, é... Cadê? O que acontece depois? Ah, aí, tipo assim, ela não sabe, ela, não, ela mesma, a personagem principal, a Evelyn, não sabe quando é o marido dela e quando é o marido dela, quando é o, 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 o imão de Alpha, né? Então, basicamente, ela... Aí, a personagem principal, né, a Evelyn, ela tá, tá meio que perdida na reunião lá com a, com a menina do imposto, por causa que a Joy geralmente vai pra essa reunião com ela, é, ou iria dessa vez, pelo menos, não sei se tá claro se ela sempre vai ou não, mas enfim, ela iria nessa reunião com ela, e vai fazer a tradução do que a menina do imposto tá falando pra eles em chinês, porque eles não falam tão bem o inglês. Só que a Joy não foi, ela tá perdida, ela tava tão entre os universos, então, deu tudo errado. E aí o, basicamente o marido, o Eymond, do mundo dela, fala, é, tipo, convence a, a mulher dos impostos a, a dar um prazo maior pra eles entregarem os, os documentos. E aí ela fala que pode entregar até o final do dia. Beleza. Aí aí o... É, como é que fala? O Eymond do, do mundo alfa tinha escrito as gestações as, as dela. No papelzinho do.. No papelzinho do, como ele fala? No papelzinho do divórcio, que ele ia pedir divórcio pra, pra Evelyn, o Eamon do universo dela. E aí ele falou, ah, eu sei porque você tá tão, tão perdida, tão voada, sabe? Ela, ah, porque... Aí ele fala, é, eu sei, é, eu não quero brigar, não sei se é a hora de brigar, isso aqui, é como você fala sobre brigar e tudo mais. Aí ela entende que que ele é o de Alpha e aí ela bate na, na, na Mulher dos Impostos na loucura. Eu, eu tô me muito mal, assiste esse filme, enfim. O que importa é que ele, ela bate na Mulher da, da, da pochete, da, na Mulher da, dos Impostos, aí ela, a Mulher dos Impostos chama o Segurança, né, pra poder levar eles presos, sei lá, porque bateu no agente público, no servidor público, sei lá como é que funciona esse negócio. E aí, nesse momento, o Eamond... De, do Alpha, ele vem e fala vou te salvar disso aí é, deu, deu merda aí pro cê porque tá, eu precisa de você solta, não, não presa né e aí beleza, e aí rola uma luta incrível uma luta sem precedentes que é ele basicamente luta contra uns seis guardas com uma pochete sim, com uma pochete que cena incrível eu até mexia na minha cadeira aqui, tipo assim uma pochete, uma fucking pochete, e ele manda muito bem, e você fica tipo, caralho, mano, ele batendo, a pochete rodando quase como se fosse um, um chaco, tá ligado? E aí tem uma hora que ele ainda senta, pega um pouquinho de pedra da, de dentro de um vaso, e aí coloca na pochete vai ficar mais, mais pesada, e você fica, puta que pariu, que foda, que foda, e, e é uma cena incrível, e nessa hora você, no começo gente não entende, né, mas ele pega basicamente um esmalte da, boca, da bolsa E come o esmalte você fica, o que, que ele tá fazendo? Será que o esmalte ativa alguma coisa? Não entendi nada Aí ele clica no um botão E aí ele pega o poder de, de mestre de pochete, Sei lá, dele Então tipo Depois você entende que ele tem que fazer uma coisa aleatória Pra, pegar o, pra poder conectar com algum outro universo Mas... Mas... O começo você fica tipo What the fuck? De porra nenhuma, né? Eu começo muito, É muito assim por muito tempo esse, esse começo Enfim Aí nisso é, Eles... Tem que fugir lá daquele lugar, né? É, daquele prédio do, do servidor de Fulic, tipo mais e tudo mais. Aí ele fala, ou em Mundial fala pra Evelyn, do universo dela, fala, tipo, ó, é, tem uma vilã, a jogo topaco, que ela não consegue falar o nome certo, a Evelyn. Do, ela, tipo, ela manda o Jojo Tchubaca, Jojo Butaco, é, é muito bom essas piadas, tipo. É, em vez que é repetindo isso, você fica, tipo, ela é ela não consegue falar o nome certo da personagem. É um nome estranho, tá ligado mesmo? De jogo de, jogo de topaco. É tipo, mano, what the fuck? Enfim, é muito bom. E aí... Enfim, aí eles estão fugindo lá. E aí tem uma hora em que a, a, a mulher dos impostos, né ela... Não sei o nome dela. É Jamie Lee Curtis é o nome da pessoa, mas eu não sei o nome da personagem. Inclusive, na real, a personagem não tem nome. E fala o nome dela mesmo. É, enfim... Aí tem uma hora em que... O eu dela, que é da inimiga, da Jojo Jogo, Jogo Topaki lá, Jojo Tomate, Tomate, sei lá. Ela meio que é, toma consciência da mulher dos impostos da realidade da Evelyn, né? E aí prende o Eamon de longe dela e tudo mais, aí o Eamon explica pra ela o que ela tem que fazer, pra ela pegar os poderes, tipo, de, de, de alguma coisa, de Kung Fu, sei lá, tá ligado? Enfim. Basicamente, é, o de da realidade da Evelyn meio que fala Ah mano, não vai dar, você zoou aí, você não tá conseguindo fazer a viagem Você não deve ser a pessoa certa e tudo mais e ele vai embora por um momento ali Mas a, a mulher consegue fazer no final pegar o poder de... O poder de, de... De... De me lá pra lutar contra a mulher dos impostos Muito foda, é muito foda Eu não sei explicar, eu, não, eu tô falando coisa aqui do filme Porque eu tô jogando, porque eu tô, tô vomitando e eu tô lembrando meio que na ordem, mas tem muita coisa no meio do caminho que é muito foda, sabe Tipo a primeira vez que aparece a vilã, a Juju Topaki um pouquinho antes de ele explicar sobre ela mesmo, tipo você vê que ela, ela tá andando e ela tá mudando o corpo dela, mudando tipo, a roupa que ela tá usando como se ela estivesse indo dentro das realidades e trazendo o corpo dela dali, tá ligado, então é muito foda é muito foda, enfim, aí tem isso não, não, não do prédio a Evelyn com o Weimond tô falando muito rápido, porque eu tô muito animado, eu adorei esse filme, eu adorei esse filme enfim, aí eles estão saindo do prédio e aparece a Jojo jo, 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 Topaki, sei lá, pela primeira vez. Que aí, e aí ela descobre que é a filha dela, a, a inimiga principal. E aí é muito foda essa cena, a cena da filha dela é, lutando contra os balas porque é muito foda como ela usa os poderes de mudar a realidade. Então ele dá um tiro e aí sai confete, aí ela... ela... <risos> Porque ela começa a dançar tango com o outro cara, tá ligado? E aí ele atira no outro cara, e aí ela leva um tiro. Aí ela fala, ai meu Deus, aí a mãe fica toda preocupada. Ela é o orgânico, mostrando que ela quer chup. Tipo, é incrível, é incrível. É simplesmente perfeito. E aí... É... Nisso, é... Ela, ela é... Enfim, ela... <risos> Pera, eu não sei nem como continuar, mas... Mas enfim, basicamente, o... O que aconteceu foi que a mãe dela, da realidade alfa, levou a filha ao extremo. E aí a filha viu muitas realidades. E aí o jarro, que eles falam que existe um jarro, que se você viaja entre, entre, os, entre os universos, né? Você quebra esse jarro, né? Você guarda que a raça é dura nesse jarro. Então, basicamente, o jarro quebrou é, o jarro dessa. dessa. da filha dela, né? Daquela realidade alfa. E aí ela virou uma vilã e tudo mais. Enfim, aí a, ela começa. A vilã, né? A filha dela, Jojo Tupac, que é Joy, o nome na realidade ela tá. Ela... Mas eu para pra ela o que aconteceu. Ela falou, ah, eu fui muito... Me, me levaram a um e tudo mais. Aí eu meio que perdi... Comecei a ver tudo, todos os universos ao mesmo tempo e toda hora. E era uma coisa muito doideira, muito, doideira, muito confusa. Aí é, eu decidi colocar tudo que eu conheço em uma rosquinha. E é literalmente uma rosquinha. Você vê o nível da loucura que é essa porra, porque ela fala: Eu perdi tudo que eu tenho, tudo que eu existe, tudo que eu sou, que no é meu universo, né? E coloquei numa rosquinha, pra ver se fazia algum sentido, pra ver se eu quebrava alguma coisa, sei lá. E aí ela começa a falar: ah, É, mas não faz sentido essa rosquinha, tá quebrada, sei lá. É... Enfim. E aí ela. Aí aparece, aí ela ia fazer com que a mãe olhasse pra rosquinha. Só que amanhã fica ia ficar maluco a celulata com a rosquinha, porque, enfim, ela... Se a celulata com você ia ver todos os universos, todas as realidades, então era uma coisa muito chumante pra absorver. Aí, isso aparece o pai dela, que, que entra na esquerda de rodas e, tipo, bate na Júlia Tupac, é muito forte e tudo mais, e beleza. Aí, é... Nisso eles levam a Júlia, Dio... é, eles, eles vão passar do... passar lá, em que... Tipo, uma das salas principais ali, não sei muito bem que sala é aquela especificamente Mas uma das salas, tipo, sobre o diretor daquele prédio E aí ela prende a filha e tudo mais é, O marido também não voltou E só quem tá lá é o pai dela que é da realidade alfa Ele tipo, veio, sei lá É muito doido, muito doideira é... E aí o pai dela fala, ó, mata essa menina Mata sua filha porque você tem que matar ela e tudo mais Ela vai lá e não consegue, né? Aí o pai fala, ah, você não consegue fazer isso, então vai dar merda, sei lá, e aí, enfim, é, é uma série muito foda inclusive, na verdade, porque o pai fala que se, ela não, se, ela não, se, a, se a Evelyn não matar a filha, a Joy, é, a que é a Joshua Topak, ela, tipo assim, como é que você não consegue matar sua filha aqui e você quer matar ela, tipo, de todas as realidades? E aí a, a, a Evelyn fala, não, mas não vou fazer assim, não. Aí o pai fala, vou é, matar ela eu mesmo, então. Aí, nisso, a Jojo Topak faz uma, uma coisa aleatória lá, uma coisa tipo, meio whatever. E aí, ela pensa numa realidade em que ela é uma funcionária daquele prédio e que ela tava tá, tá, tá trabalhando naquele específico lugar pra ela ver onde que existe um botão pra uma sala secreta naquela sala. Porque toda sala de um diretor tem uma sala secreta, né? Então, tipo, eu achei muito foda a, a ideia da, da Evelyn de fazer isso, sabe? E aí, ela acha, acha onde é a sala, clica no botão, leva o filho e o marido pra lá e eles ficam relativamente seguros por um tempo. É, aí o, o personagem do pai dela manda todo mundo do universo Alpha, que todo mundo conhece sobre o multiverso e tudo mais, vir, né, pra aquela realidade para ajudar eles nessa missão e tudo mais. Nisso, é, a personagem principal começa a, a pegar poderes de um montão de realidade, é, porque chegou, chegou uma galera, eles iam matar a filha dela, eu que matasse a filha dela, então tipo, é muito foda toda a sequência. Porque assim, tá todo mundo lá, eles jogam algumas coisas de. Alguns gases ali, tipo, pelo, pelo duto, pra cair na sala em que eles estão. E aí nisso ela faz alguma coisa aleatória, né? Que, que é, acho que ela lambe alguma, alguma coisa assim, tipo. Whatever. E. É, pensa numa realidade em que ela é cantora. E aí, com isso ela ganha poderes de, de, tipo, segurar a respiração por mais tempo. Então ela segura a respiração por muito tempo. Aí eles abrem a sala em que ela tá. E. Aí ela, tipo. Pega, pega o poder de Kung Fu dela, ela começa a batalhar contra todo mundo com Kung Fu. Aí depois ela, tipo, faz alguma coisa aleatória. E <risos> a Deixa eu montar uma cena antes disso. Tá todo mundo lá, né? Todo mundo lá, é. Tipo, ponto pra abrir a porta dela e tudo mais. Aí o pai dela fala, né? O pai da Evelyn. Fala. É. Eu não sei o nome dele, na verdade. Também não tem nome. É. Ele fala. É. Preparem-se, sei lá. Aí todo mundo, quando vai fazer umas coisas muito macabras, então. Um começa a mitar o um macaco, um começa tipo a levar choque, outro começa a lamber o um corrimão, outro... tipo, muita coisa aleatória, é incrível porque quebra totalmente a expectativa de tudo, tipo, toda a seriedade que aquela cena tem vai embora e fica ao mesmo tempo, porque tipo assim, você entende que eles têm que fazer aquilo pra poder ganhar os poderes tipo, da outra realidade, tá ligado? Enfim... <risos> Muito bom! Enfim, aí ela... ela começa a pegar poder, tipo... De respirar, né, depois de um full, Pelo que eu entendi, o poder só uma vez que você, tipo, pega um novo poder, então eles não são acumulativos, isso é muito foda se fosse. É, enfim. Aí tem uma hora que ela pega um escudo de um cara, tipo, da SWAT, e aí ela pensa em uma realidade em que ela é aquelas pessoas que ficam segurando um cartaz de pizza pra poder apontar onde tem a loja de pizza daquele, daquele restaurante e tudo mais. E aí ela começa a usar o escudo pra... pra pra defender dos ataques dos outros, é incrível, sério, é cada cena foda, é cada cena incrivelmente foda de ação, tipo, que não tá escrito, de verdade, não tá escrito, é muito foda as cenas de ação lá. É, enfim, aí ela começa a viajar pra um pouco de realidade, pá, e aí o Eamon de Alpha fala pra ela, meu, você vai quebrar, seu, seu jarro vai quebrar, você tá, tipo, levando isso pra muito longe, você acaba ficando que nem a sua filha ela foi tipo, ah, é, eu tenho que ficar com a minha filha, eu tenho que entender ela e tudo mais, pra poder, tipo, livrar esse demônio da para aqui da minha filha mesmo. É basicamente assim que ela via. É, enfim, aí ela começa a, vou começar a dar uma resumida, porque já tá quase meia hora de, de, de podcast, e eu não falei nem, tipo, não terminei nem o primeiro ato do filme, que eu acho que é o ato mais longo. É, enfim, é, inclusive, é, sobre ato e tudo mais, ela, ela vê a realidade da linha, que ela é como Mifu, e aí ela fica, tipo, nossa, eu queria viver nessa realidade, eu queria, né, tipo, a vida tão melhor do que a minha, que eu tenho agora, sabe? Porque o mundial de Alva fala, tem que ser você porque você é, tipo, péssimo em tudo, você não é bom em nada. Você, tudo, você, tipo assim, você existe pra que todas as realidades em que você deu certo, existam também, sabe? Tipo, que você é a que dá tudo errado, basicamente isso. Enfim. Aí ela tá viajando pra caralho, entre as realidades e tudo mais, e aí... Meio que o jarro dela meio que quebra, em algum momento você percebe que ela tá com o jarro meio quebrado e tudo mais, e ela consegue. começa a, comece, começa a conseguir viajar entre a realidade sem ter que lidar, que apertar o botão e tudo mais. Então.. É, beleza. E aí eu acho que é aí que começa a parte 2? Não sei dizer agora. Não sei. É Se nessa parte começa a parte 2 ou não. Eu acho que não. Eu acho que ainda né, tem alguma batalha dela com a, com a Jojo topac Não lembro agora de cabeça. Puta merda. Eu, que ver, eu tenho muito que ver esse filme de novo, tenho que gravar depois de ver o filme, e também não é pra fazer o um resumo, é pra falar o que eu achei do filme, né, então, whatever. Enfim, é... e aí tem as cenas da luta dela com a Júlio Tupac depois, né, o momento que ela já tá conseguindo viajar entre as, os universos, as realidades, é... com mais facilidade. E aí é muito foda essa cena, porque, tipo é, é, tipo, é muito, muitas cenas ao mesmo tempo, deve ser muito foda de filmar essa merda. Porque ela dá um ataque e elas são prisioneiras, Ela dá outro ataque e elas são, tipo, numa mente de Fundo na floresta. Aí depois passa por alguma coisa. Elas são duas pinhatas. Tipo, é muita, muita loucura. Sério, é, é muito... Tudo que o Totoro Stang deveria ter sido. E aí, é, mesmo que em cenas curtas, mas elas fazem isso, né? Elas passam por essas cenas. E, e, tipo assim, não é só um universo principal ou dois. tipo Deve ter no mínimo cinco. E aí tem esses outros assim, que são... Que são diferentes, inclusive tem o assim, tem um negócio do Hakaku <risos> e que é tipo o Ratatouille com o É, são, eu acho que isso aqui são Hakus Gashinint, com Gashinint na, na cabeça da pessoa, mano <risos> é Muito bom, que pariu, mano Esse filme é incrível, puta merda Enfim, aí, é... Como é que eu falo? Disse, Aí, enfim Aí, é, tem essa cena dela dando tá conta de Ojo Topaque e tudo mais... Eu até, eu até tô ficando sem voz, tô, ficando, tô, tô falando tão rápido, tô tão animado com esse filme. Nem vai entender nada que eu tô falando desse, desse áudio, vai ter que ouvir 0.85 Desculpa, eu fiquei muito animado com esse filme. Enfim, aí é muito bom. É, ela começa a viajar entre os universos e tudo mais. E aí tem uma hora em que elas param de brigar e começam mais a conversar, sabe? E aí a, a, que é uma hora em que a Jojo Topaki leva ela pro templo em que ela tá criando a rosquinha lá. E elas, elas duas olham pra rosquinha bem fundo. E aí elas vão tipo pra uma realidade em que elas duas são pedras. Em que não, tipo, não tem vida na terra, ela é só um lugar, tipo... inabitável tá ligado? Um lugar que não foi não em sua vida. E é uma cena tão bonita a conversa que elas têm, sabe? A conversa, a mãe... Falando que via que nada importa de verdade Que todas as realidades existem Que nada realmente importa E que, tipo... É... E... Dizendo para a filha, tipo, desculpa até um pouco, né De ser assim, de, de me importar demais com tudo e tudo mais é... Enfim Aí... É uma cena foda E é uma cena estática É uma cena estática Não tem movimento Só tem... Não tem um som Talvez tenha um vento Um som de vento Só tem... Duas pedras, uma do lado da outra, que se destacam ali naquele cenário. E, uma, e legendas. E você entende quem tá falando, você entende o que tá passando. E você se emociona com duas fucking pedras. É esse o nível de coisa que esse filme faz. Sério. É muito, muito foda. Enfim. Aí, é... <risos> duas pedras. E... Enfim, aí elas voltam e a mãe quer que ela entre no, no né, na, na roxinha. A filha quer que ela entre na roxinha, né? Que a mãe entre na roxinha com ela. A Joy, a Jojo Tupac, quer que a Evelyn entre na roxinha com ela. E a Evelyn tá toda hora voltando universo, pra, pra, pra alguma outra realidade. É, porque a filha fala, eu queria que você, tipo, visse isso que eu vejo viva isso que eu vivo. para você me mostrar que alguma coisa faz sentido. Que não é tudo sem sentido. Que alguma coisa... Matters, né? Que não é tipo nothing matters mesmo. E aí a, a mãe meio que fala, é meio que nothing matters mesmo, tá ligado? Não tem o não tem que falar, é muita loucura realmente, tá ligado? E aí a filha fica, ah, vou então entrar no Roskin e ver se acontece, ver se tem um fim, ver o que é, tá ligado? Aí é. Mas a mãe começa a voltar e começa, tipo, a ver uma realidade em que o pai salva o um negócio deles, né? É. Estou conversando com a mulher dos impostos e tudo mais. E porque ela vai na festa que teve no final da noite e, e aí a mãe tem um plano tem de loucura fala que nada importa, que todas as realidades existem, e a mãe tem uma loucurinha ali, uma música loucura. E aí depois a, o pai resolve esse BO. E aí a filha até fala, mãe é mano, só. uma, 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 uma tipo, É tão provável isso de acontecer quanto qualquer outra situação, sei lá. Mas aí a filha, a mãe começa a ficar, tipo, não, mas talvez tenha uma coisa que importa mesmo e tudo mais. E a filha.. A filha meio que não quer aceitar. E disso tem a conversa da mãe em outro universo com o Raymond, né, da Evan com o Weymond. É... Em outro universo em que eles não foram juntos pra, pra América e o Waymond foi sozinho pra América e tudo mais. Foi bem sucedido, ela foi bem sucedida, ela ficou uma matriz hiper famosa na China e tudo mais. É... E aí vai, eles vão conversando, né, sobre, tipo, esse negócio de batalhar e eu, tá, e aí ele fala é, eu, eu também luto, mas eu luto da minha forma, sabe, eu luto, tipo, é o meu jeito de lutar. E aí a mãe começa a fazer isso, começa a tipo, mudar a realidade pra trazer o melhor das realidades pra todo mundo que tá ali lutando a favor da Jujutsu Enfim. Aí, no final, ela me convence de Tupac a é não se matar e tudo mais, não entrar num, num universo infinito. Tem muito coisa que acontece no caminho, mas eu, enfim... Faz meia hora de, de episódio, tá tudo bem. É... Eu geralmente não faço episódios tão grandes assim, mas são de 20 minutos. Meia hora, de vez em quando Isso esse eu daí tô falando rápido pra caralho Tô ficando até sem ar às vezes Enfim, aí o, o rolê é que elas ficam juntas Elas... É... Elas decidem tipo, tentar viver nessa realidade Mesmo com o ruído das outras realidades Tudo mais, porque a mãe fala que independentemente de qualquer coisa Ela escolher sempre viver com ela, né, com a filha e tudo mais Bem bonita, inclusive, essa mensagem. É muito uma mensagem sobre aceitação. Eu gosto desse filme por causa disso. Eu acho que ele tem uma mensagem muito forte até por trás do que ele diz, né? Tipo, ele fala sobre múltiplas realidades, mas ao mesmo tempo ele fala sobre aceitação, ele fala sobre... É, sobre... as diferentes é, gerações e o que, que era normal pra uma geração que passou a ser uma coisa não normal para outra, né? Inclusive o próprio casamento dela, em que ela fala né, memória pro a Evelyn pro Eamon, tipo, ah, porque seu irmão se divorciou e agora não se acha normal. Mas a gente tipo, se casou num juramento e tudo mais. Então é bem.. é bem foda isso. É, toda essa parte de aceitação e tudo mais que a série passa. E tudo. E, e a, a loucura que a série fala, de possibilidades e tudo mais. Então eu achei muito.. A série não, o filme, tô maluco. Enfim, eu achei muito foda esse filme. Fica aqui o resumão. Vou chamar o pessoal disso, de tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Resumão. <risos> ai, ai. É... E aí, assiste esse filme se você não assistiu. Se você ouviu Viu tá aqui não esse filme, eu só acho que é uma loucura. Ele é uma loucura, mas ele é muito bom ao mesmo tempo, então vale muito a pena assistir de verdade, de verdade mesmo. E eu não falei nem metade do filme direito, eu pulei muitas partes, muitas cenas, e... Muita coisa você só entende quando você vê o filme mesmo, então... É mais como se fosse um muito para você assistir isso aqui. Você vê como que eu fiquei animado, você vê como que existem possibilidades infinitas e tudo mais, e esse filme, ele, ele aborda tudo isso. Então é muito foda, eu acho que ele merecia inclusive alguma coisa, algum Oscar, alguma coisa assim, porque ele é incrível, perfeito. Eu vou assistir de novo esse filme, e eu acho que ele é uma obra de arte prima e é top 1 na minha vida, adorei esse filme é, então é isso claro que você tem gostado desse episódio bem loucura, muito loucura loucura demais inclusive mas tudo bem, faz parte é, se você gostou não esquece de se inscrever aqui no, na plataforma de áudio que você está ouvindo é, seja de Spotify, Deezer Google Podcast, sei lá de seguir-nos no Instagram arroba JOO l u i z, -Z, -Z Luiz E de dar sua opinião lá sobre Sobre esse podcast como um todo, né? E é isso Muito obrigado por você até aqui é, Desculpa Hoje eu tava muito em êxtase Quase esse filme, esse filme me deixa muito em êxtase E eu Gostei de compartilhar isso com vocês Então é isso Muito obrigado e até Semana que vem, falou!